0: Graça de Deus possa ser com cada um de vocês. Hoje é um privilégio nós podermos estar de novo a meditar na Palavra de Deus. Ela nos traz força, instrução e nos dá coragem para nós podermos avançar naquilo que Deus tem para nós. Gostava apenas de ter uma palavra de oração antes de nós irmos para a Palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos porque sempre estás connosco e te agradecemos porque estás Oh Deus, nesta hora, Deus, a abrir o entendimento e o coração daqueles que me ouvem, Deus. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua Palavra e guardá-la no nosso coração, em nome de Jesus. Convidava-vos a acompanhar comigo esta passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e versos 38 a 40. E diz assim a Palavra de Deus. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, Silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Nós encontramos aqui uma passagem onde... Uh, os discípulos, muitos deles estavam habituados ao mar e quando o vento soprou, as ondas aumentaram eles estavam com medo realmente, uh, eu lembro-me uma vez quando estava a regressar esse que era de França canal ali de França para, para a Grã-Bretanha e nós nesse nesse dia particular nós apanhamos muitas ondas, muito vento e eu lembro-me de, de o barco onde nós estávamos ele abalava bastante e as ondas batiam com muita violência nas janelas. É alguma coisa realmente que mete muito respeito quem já esteve no meio de uma tempestade. E e os discípulos estavam apavorados, eles estavam medrosos, eles estavam ansiosos em relação àquilo que estava a acontecer. E talvez nós possamos também estar alguma situação, alguma dificuldade que nos provoque ansiedade, que nos provoque preocupação, medo. Vivemos um, um ano uh, atípico, uh, fora do normal, onde nós, certamente os níveis de ansiedade de uma forma globalizada e nós não somos exceção a isso, subiram por causa da incerteza, talvez alguém seja lutar contra uh, desemprego, contra até algum tipo de ansiedade que se pode transformar ou revelar em diferentes, em diferentes aspectos talvez seja um familiar que esteja doente todos nós temos este, este tipo, talvez a troca de emprego talvez uh, uma mudança familiar, uma mudança de, de lugar então todas estas mudanças, todas estas incertezas de alguma forma são como aqueles ventos que superavam no barco onde estavam os discípulos. E, e o interessante é que nós, que nós uh, vemos Jesus a confrontar, a dizer, porquê é que vocês são Por Porquê é que vocês tiveram medo? Porquê é que vocês não tiveram fé? Será que vocês não têm fé? E hoje gostava exatamente de nos desafiar uh, a termos esta mesma, esta mesma meditação. Será que nós, no meio da dificuldade, quando é preciso nós temos fé, a fé realmente é mais necessária quando quando nós não sabemos quando nós não temos a certeza quando nós não sabemos muito bem na nossa razão uh, fisicamente nós não conseguimos ver a solução do nosso problema e isso pode provocar em nós algum tipo de, de medo, algum tipo de ansiedade mas Jesus diz a Bíblia que ele estava com uma almofada ele dormia no barco, ele dormia E esta almofada, para mim, representa esta nossa fé. Jesus, ele confiava, ele estava estava descansado. E e a fé, em primeiro lugar, ela traz esse descanso que apesar das dificuldades, apesar das tempestades à nossa volta, nós podemos descansar nas promessas de Deus, nós podemos descansar em em quem Deus é. E, na verdade, nós fomos chamados a ser pessoas de fé. Se tu te consideras um cristão, tu és uma pessoa de fé, até nós temos um termo que que é crentes. Nós somos crentes. Porquê? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos nas promessas de Deus. Nós acreditamos num Deus que é invisível, mas se revela a nós. Nós acreditamos que há uma dimensão natural que nós conseguimos ver, mas há uma dimensão invisível, sobrenatural, onde Deus e e essa dimensão espiritual se revela a nós através da fé eu estava a ver um filme esta semana com a família um filme assim mais natalício que é do Jingle Jungle e a vila é uma parte muito interessante é um fabricante de de brinquedos um inventor que depois acaba por perder a a fé nele próprio mas há uma altura que a neta vem vê-lo e para eu não ser spoiler, pois vocês poderão ver o filme há uma frase que eu gostava de destacar havia um brinquedo especial que só funcionava se eles acreditassem e houve uma altura que eles têm esta frase que eu achei tão interessante não temas ver o que mais ninguém consegue ver tema apenas se já não consegues ver o invisível o avô estava a dizer para a neta olha, não tenhas medo de tu veres a vida e as coisas de forma diferente das formas como mais ninguém vê teme o dia em que tu já não consegues ver o invisível em que tu já não consegues ter naquele caso imaginação para poderes reinventar e inventar coisas coisas novas e às vezes o que acontece com as tempestades é que nós acabamos limitados e nós deixamos de ver o futuro, deixamos de ver o amanhã deixamos de ver aqueles que são solteiros, uma vida casada e bem casada, aqueles que ainda não são pais e gostavam de ser, parece que às, às vezes já não vamos realizar esse sonho, ou talvez uma carreira, ou talvez alguma coisa que tu desejas e que tu sabes que é de Deus para ti. Às vezes nós podemos perder esse, esse, esse amanhã e essa visão daquilo que Deus pode fazer em nós e através, e através de nós. Então o que é que é a fé? É alguma coisa importante nós perguntarmos o que é a fé, se é tão importante para nós vencermos as tempestades e para nós podermos descansar em Deus o que é a fé? A fé não é negar a realidade nós vemos que Jesus em uma altura, ele disse porque é que vocês estão com medo, não estamos numa tempestade ele não disse isso né? a fé ela não nega a realidade à nossa volta, ela não é como a que mete a cabeça debaixo da terra a fé não é ser positivo apenas ser positivo é alguma coisa ótima, né? esperar sempre o melhor, faz parte de um temperamento mais sei lá, mais fleumático mais alegre, mais positivo esse pode ser até um tipo de fé natural, né? fé nas pessoas fé no amanhã, fé na tecnologia fé que as coisas vão melhorar acho que é importante, mas a fé da Bíblia não é, não é essa fé a fé que nós encontramos na palavra de Deus é confiar naquilo que Deus diz. É uma constante confiança e dependência de Deus. Eu gosto desta definição porque diz uma constante confiança. Fé é nós renovarmos a nossa confiança naquilo que Deus é, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus Ele prometeu fazer. Fé é uma convicção que as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Então a fé, diz lá em Hebreus 11.1, que é a certeza. A fé é uma certeza. Noutras versões diz que é substância. né? Então a fé não é alguma coisa abstrata. Realmente é uma coisa que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas não, isso não significa que ela não, não existe, que ela não seja uma certeza, uma convicção mais real do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então essa fé é uma certeza que vamos receber as coisas que esperamos. É uma certeza que aquilo que Deus falou, que aquilo que é promessa de Deus, nós vamos receber. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. E esta palavra, certeza, no original tem tem este este significado este sentido de de substância, de ser alguma coisa real, base ou fundamento. Então a fé é uma convicção firme, é um fundamento, é um fundamento tão importante e às vezes nós pensamos que fé é apenas naquele dia que nós estamos inspirados ou naquele dia em que não há mais... Ah, não há mais nada a fazer a não ser ter fé. Na verdade, a fé deve ser alguma coisa que nós cultivamos diariamente. A fé ela pode crescer, ela pode desenvolver e nós podemos crescer também em fé. E é uma prova, ingressar é uma evidência, é uma prova que existe uma dimensão além da dimensão material. E pela fé nós trazemos a vontade perfeita de Deus a um mundo imperfeito. Então, a fé é como esta almofada. A fé é como uma almofada, porque Porque nos faz descansar, mesmo antes de Deus acalmar a tempestade. É interessante que o único que estava a dormir era Jesus. Ele tinha a fé perfeita. Ele é aquele que nós, nós queremos imitar e nós queremos crescer até à estatura perfeita de Cristo. Nós queremos ter a fé que Jesus tem ou tinha na altura que estava conosco. esse é o nosso desafio antes mesmo dele acalmar a tempestade ele estava tranquilo porque ele sabia quem era, ele sabia que que nada poderia afetar o propósito que Deus tinha para ele ele sabia quem estava quem estava nele, ele sabia que o pai nunca nunca o abandonava. eu estava a meditar nesta semana acerca acerca de este fator é, de Deus estar no trono isso que é é interessante porque este profeta ele escreve durante o tempo de exílio durante a altura que o povo estava na Babilónia e nós temos que entender que foi uma altura muito difícil ah, na história de Israel uma altura em que o templo o lugar da adoração, o lugar da presença de Deus foi destruído as muralhas da cidade de Jerusalém que era a capital foram, foram destruídas, o povo foi retirado para a Babilónia e para outros lugares então foi uma altura onde muitos perguntaram onde é que está o nosso Deus e eles perderam a fé eles perderam muitos deus perderam essa convicção de Deus estar no trono e estar no controle da história na verdade isso aconteceu por causa da desobediência da rebeldia constante do povo muitos profetas, muitos pregadores falaram e, e, e normalmente quando nós não ouvimos a palavra os pregadores, normalmente Deus permite situações para nos ensinar e nos voltar, para nós nos voltarmos outra vez a endireitar. Mas aquilo que aconteceu com Ezequiel foi tremendo, porque ele tem uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão de um Deus, depois vocês podem ler em vossas casas, há rodas há asas, e uma coisa que chamou a minha atenção é que onde a presença de Deus está, há movimento Deus estava a dizer, Isquiel tem calma, apesar de os teus olhos verem uma tempestade verem desolação, eu estou no trono da história, eu estou no controle de todas as coisas, o meu espírito continua-se a mover, e esta é a palavra que Deus tem trazido ao meu coração para ti, nos dias que nós vivemos, antes de começar um novo ano, que nós não sabemos muito bem como foi, onde nós vamos começar a ver consequências daquilo que se passou à nossa volta, na parte de saúde na parte económica, muitas vezes a nossa fé é balada, mas eu quero te dizer da parte de Deus, Deus ainda está no trono, Ele não saiu do trono e Ele não está estático no seu trono, Ele está-se a mover o Espírito de Deus, porque se há alguma coisa que Deus ambiciona quer, ama, é o teu coração e Ele vai fazer tudo para alcançar o teu coração. E uma das coisas que nós podemos entender é que nós nós entendemos na Bíblia que é um livro profético, que muitas coisas que aconteceram com Jesus ou aconteceram ao longo da história, elas estavam profetizadas. E antes da segunda vinda de Jesus, muitas das coisas que nós estamos a viver, elas estão profetizadas. O que é que eu estou a dizer com isto? É que Deus está no controle da história. Eu não gosto de um discurso fatalista, eu não gosto de um tipo de discurso ah, 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 que fomenta... Há alguns tipos de teorias mirambulantes, mas eu gosto de ir à palavra. Esse, olha, aquilo que Jesus falou que nos últimos dias iria acontecer, está a acontecer nos nossos dias. Então não vamos ficar surpreendidos, mas não vamos ficar com medo também. Amém? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Posso ouvir um amém desde aí? Amém. Glória a Deus. Então nós, nós só podemos ser salvos e transformados pela fé. Ela é sim tão importante. Uh, nós podemos ver né, aquilo que Deus tem para nós através da fé. Romanos 4,16 fala acerca, portanto, a promessa de Deus depende da fé. Então aquilo que substancia, aquilo que dá forma, visibilidade à fé, que é invisível, aquilo que dá substância à fé... É a palavra de Deus, é as promessas de Deus E é pela fé que eu recebo Que eu experimento aquilo que ainda é invisível Aquilo que Deus tem para mim E em Romanos, Paulo dá-nos o exemplo de Abraão Que é o pai da fé É o pai de uma grande multidão Na verdade o nome Abraão significa pai de uma multidão Mas o irónico é que naquela altura Abraão e Sara, eles não tinham filhos Sara era estéril Eles já eram avançados em idade Mas Deus tinha prometido, eu farei de ti o pai de uma grande nação. Havia uma promessa e Deus disse-lhe, olha para as estrelas do céu, será que as podes contar? E eu creio que naqueles dias onde Abraão estava mais desanimado, Sara e ele estavam a pensar, bem, foi um sonho bonito Mas ele disse que não foi um sonho bonito, não foi apenas um desejo, não foi apenas alguma coisa positiva, um desejo positivo entre nós. Foi uma promessa de Deus para nós. E diz a Bíblia, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua promessa o encheu de poder e ele louvou a Deus. No verso 21 de Romanos 4 diz, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido, ele tinha toda a certeza que Deus prometia tudo o que tinha prometido. Eu estava ali acerca de um dos heróis da fé aqui da Grã-Bretanha e ele, ele, ele não gostava muito de news, ele não gostava muito de ler jornais, Eu não sou contra lermos e estarmos informados, mas nós sabemos que no meio, hoje em dia, cada vez mais, em que toda a gente pode dizer alguma coisa, e às vezes há o fake news, não é? Tipo coisas que... Ou às vezes são opiniões de de pessoas, não é? Perspetivas de pessoas. E às vezes nós alimentamos a nossa alma de tantos coisas que são fake ou meias-verdades, ou até coisas que são realidades concretas e coisas que estão a acontecer. Mas aquilo que muda a nossa realidade é nós temos fé naquilo que Deus fala e fé naquilo que Deus é. Então essa fé que é uma constante confiança em Deus muda as circunstâncias. Essa convicção que Deus ele está no trono e que Deus é real... Ele começa, ele muda-nos por dentro e ele faz que nós, igreja, enquanto nós estamos nesta terra, nós somos sal e luz, nós somos um reflexo da presença de Deus por onde quer que nós possamos estar, mas que nós não possamos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mateus 28, 20 diz: Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. Significa bons e maus, com ou sem Covid, eu estou convosco todos os dias, prometeu Jesus, até à consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para habitar conosco. Nós não estamos sós, eu tenho estado, pode estar aí, mas sabemos que Jesus está conosco no barco. E nós temos uma confiança inabalável da promessa de Deus que nos faz descansar. Diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos esta promessa que o Espírito Santo de Deus está em nós. Por um lado, nós temos esta, esta perspectiva da fé como alguma coisa que nos faz descansar no meio da aflição. Eu ouvi uma vez um exemplo que eu achei interessante. Alguém que gostava muito de futebol e viu, um, e como não podia ver o jogo é em direto, acabou por gravar. E pronto, ele queria ver o, o, o jogo, mas alguém foi o um spoiler. E quando o pai chegou, o filho disse logo: nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos. Ele disse: não digas mais nada, não digas mais nada. E ele foi ver o jogo de futebol. E mesmo quando a equipa adversária meteu um golo, né? Ou quando a equipa adversária parecia que estava a dominar o jogo, ele não ficou ansioso. Porquê? Porque ele sabia que a sua equipa era vencedora. E eu quero, da parte de Deus, dizer àqueles que estão em Cristo, nós somos vencedores. Não significa que nós não vamos passar por adversidades. A Bíblia diz que nós vamos vencê-las. No mundo ter as aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. E, e este Deus que nos faz vencer é o Deus também que nos diz não apenas nós descansarmos, mas como Jesus, nós nos levantarmos. E talvez esteja na altura de, de alguns de nós se levantarem para declararem aquilo que a Bíblia diz. Jesus disse ao lago, ao vento silêncio, fica quieto ele declarou assim como Jesus, assim como Deus eles declararam pela sua palavra e as coisas aconteciam porque ele tem toda a autoridade e essa autoridade foi delegada a nós, seus filhos e às vezes nós somos tão temerosos nós queremos que Deus faça tudo sozinho mas Deus escolheu fazer muitas coisas através de nós, quando nós proclamamos a palavra de Deus quando nós cremos realmente nas nossas entranhas, no nosso interior que a palavra de Deus, ela é a verdade então a fé também nos faz declarar, a fé também nos faz agir, amém se a fé por um lado nos faz descansar a fé por outro lado nos faz levantar e agir de acordo com aquilo que Deus Ele nos diz, então Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas não apenas a crer mas a agir não apenas a acreditar na mente, mas a agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Na verdade, nós não acreditamos até, até começarmos a, a, a viver aquilo que nós dizemos acreditar, se não é apenas o intelecto uh, que foi tocado e Deus não quer apenas tocar o nosso intelecto, Deus quer tocar a nossa vida, a forma como nós vivemos e agimos, então não é esse o propósito dos Evangelhos quando nos trazem os sinais porque é que temos tantos sinais e João fala de sete grandes sinais Jesus estava a revelar-se como ele sendo o Messias, o Filho de Deus, aquele que era Senhor, então nós precisamos também de agir e de manifestar o poder de Deus, a oração de Jesus, qual foi a oração modelo de Jesus, venha a nós o teu reino, a tua vontade que é perfeita no céu, seja revelada aqui na terra e na verdade, irmãos e irmãs eu vos convoco nós precisamos de ser aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que não os merecem aqueles que creem que Deus ainda hoje, Ele salva que Deus ainda hoje está a convencer o coração do homem, que Deus ainda hoje Ele traz paz ao, ao meio do conflito, Ele ajuda-nos a passar por estas situações com uma confiança inabalável, tudo aquilo que nós passamos é apenas uma escola, a Para que outros possam olhar para nós e ver o nosso brilho, a nossa alegria, mesmo no meio das mesmas dificuldades que eles estão a passar. Nós precisamos de uma fé para ser salvos, mas também por uma fé, para continuar a confiar que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Segundo Timóteo 1.12 diz, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho querido. Será que tu sabes em quem tens querido? E eu estou certo que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Então, aquilo que é o propósito de Deus para nós como igreja, para nós individual, ninguém pode travar, a não ser nós mesmos, por causa da nossa incredulidade. Nós vemos isso com Jesus, que tinha a plenitude do Espírito. Na sua terra natal, Ele não pôde fazer senão alguns poucos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Se alguma coisa anula o mover de Deus, anula a presença e aquilo que Deus quer fazer é a incredulidade, é o medo de falhar é o medo, mas nós não não confiamos em nós nós não confiamos naquilo que nós somos nós não olhamos as circunstâncias nós declaramos aquilo que a palavra de Deus ela, ela diz, amém? então como é que nós podemos olhar para 2021? como é que nós podemos agendar 2021? esse é um desafio para nós que somos para nós que somos pais, para nós que somos homens e mulheres de família que querem planear homens de negócios e pessoas que estão ainda perplexos para 2021. Como é que nós podemos olhar para 2021 e ver os eventos no meio de tantas incertezas e medos? É pela fé. É por essa convicção, essa convicção que Deus está connosco que Deus não nos larga e que Deus não nos dê um espírito de temor, amém? Deus nos dê um espírito de ousadia, talvez aquilo que o diabo quer, mais do que lançar morte e destruição à nossa volta, é colocar no teu coração uma semente de medo que vai germinando e nós ficamos apavorados, nós ficamos, o medo ele paralisa, ele paralisa. Então é tempo de nós sermos criativos, amém? É tempo de nós nos reinventarmos. É tempo de nós sabermos, ó oh Deus, tu fechas uma porta aqui, eu sei que outra se vai abrir e tudo aquilo que o diabo mesmo o diabo fizer contra mim, Deus é o Deus que vai mudar esse mal em bem, porque Deus tem sempre uma solução e Deus não permite que nós possamos a, a sentir ou experimentar coisas acima das nossas nossas forças, amém? Então é, é muito interessante. em Marcos 11, 23 e 24 e eu estou mesmo a terminar eu afirmo a vocês que isto é verdade vocês poderão dizer este monte levanta-te e joga-te no mar e se não duvidares no teu coração, mas creres que vai acontecer o que disseram então isso será feito pois isso eu afirmo a vocês quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já e já a recebem creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado é assim que Jesus nos ensina é nós temos esta convicção que nós podemos orar com esta fé esta confiança então a fé alinha aquilo que Deus quer às nossas nossas circunstâncias e aquilo que as nossas circunstâncias não podem ditar o nosso futuro mas a nossa fé em Cristo é ela que abre um futuro brilhante para nós então em termos como hoje o que é que eu diria para cada um de vocês fica firme em Deus há uma palavra maior do que a palavra dos políticos do que os economistas há uma palavra superior àquilo que é uma realidade e os números apontam há uma realidade que vai acima das circunstâncias é a realidade de Deus e como é que nós atraímos essa realidade que é boa e perfeita, agradável pela fé, pela fé não em nós pela fé não nos outros, mas pela fé e a confiança, que Deus ele vai prometer aquilo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir em nós, amém? então, o que é que eu devo fazer? o que é que eu devo fazer? Olha, aprender a descansar a sua palavra como é que eu posso fazer isto? eu tenho que conhecer e meditar na Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que cultuar, eu tenho que alimentar e regar a minha fé diariamente as promessas de Deus, para que elas façam realmente parte de mim. E a minha experiência com Deus vai aumentando, a minha confiança vai aumentando. E depois nós temos que nos levantar exercitar e chamar ao monte, chamar à dificuldade e dizer lança-te daqui ansiedade, lança-te daqui dificuldade, lança-se daqui enfermidade. E eu gostava agora mesmo, amém? Juntos nós podemos orar e declarar a paz de Deus sobre a tua vida. A provisão de Deus sobre a tua vida. Amém? Para que Deus possa-te dar vitória e confiança. Não naquilo que eu falo, mas naquilo que a Palavra de Deus, ela declara. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque tu não mudas. Tu estás no trono e tu és real, Deus. E tu sabes, Deus... As dificuldades, Senhor, que muitos têm enfrentado, não apenas neste ano, Senhor, mas tu sabes, e tu prometeste que não teríamos aflições, mas disseste para termos bom ânimo, e oramos, Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, Deus. Não uma fé na fé, não uma fé em nós, não uma fé em alguma coisa abstrata, mas uma fé num Deus que nos ama incondicionalmente. Que nós nos possamos levantar e declarar Que o Senhor é bom. Tu estás conosco e sabemos, Pai, que o teu plano é de paz e perfeito. Alguém me está a ouvir agora, Deus. Eu oro, Deus, para que tu possas, Senhor, levantar a sua fé e, Senhor, que o teu amor seja sentido, Senhor. Amém. Em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Deus, ricamente vos abençoe. Amém. E continuem a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a ouvir bons. Amém? Bons sermões explicativos da Palavra de Deus e a orar com confiança e a pôr em prática tudo aquilo que Deus tem para ti. Que Deus te abençoe, é Ele que acalma as nossas tempestades.